0: Tenha bom ânimo e coragem. Você vencerá todas as dificuldades. A vida apresenta-nos desafios, às vezes difíceis. Mas desafios, dificuldade superada, é problema resolvido. Persevere. Jamais desanime. Você há de vencer galeardamente todos os problemas que se lhe apresentarem. Se o problema for complexo, divida-o em partes e vença cada uma delas separadamente. Perseveres, mas não desanime jamais. Viu? Quem persevera sempre alcança. Por isso nós estamos juntos. Em mais um podcast do Espiritismo para iniciantes, Espiritismo para Principiantes, para aqueles que estamos sempre começando e recomeçando nos caminhos de Jesus, à luz da doutrina espírita. A Boa Nova. Estamos trabalhando com personagens da Boa Nova. E a sua participação é muito importante, seus comentários, suas críticas, suas perguntas, porque, terminada essa jornada, nós voltaremos para perguntas e respostas novamente. Você pode enviar a sua dúvida, Através do telefone 329-8489-9106. Está na descrição do vídeo, se não deu para anotar. É muito importante sabermos o país, a cidade, o estado onde você está. E assim temos possibilidade de saber até onde estamos chegando. Venha participar conosco da Web Rádio Evoluir, a emissora da Fraternidade, da Regeneração na Internet. 24 horas no ar. www.vr.org.br rádioevoluir.com é uma experiência extraordinária e venha também participar do nosso sexto congresso espírita começou agora dia 1 de maio e vai por 30, 40 dias com mais uma jornada de expositores de diversos pontos do Brasil juntos chegamos mais longe e você é a pessoa mais importante do nosso trabalho hoje vamos viajar pelos degraus do templo de Jerusalém. Seu nome não é citado nos Evangelhos, nem as tradições apostólicas o registraram de alguma forma que alcançasse os nossos dias. O evangelista João, o mais jovem dos doze, é o único a narrar seu encontro com Jesus. No capítulo oitavo do seu Evangelho, nos versículos 2 a 11, portanto, deve ter sido testemunha ocular. Diz ele, as folhas do outono juncavam o chão. Terminadas estavam as festividades dos tabernáculos ou a festa das tendas, considerada pelo povo de Israel a mais espetacular de todas as festas. Para celebrar, cada família devia construir nos arredores de Jerusalém uma cabana de folhagens, na qual residia uma semana. As cabanas deviam relembrar aos filhos de Israel que Yahvé fizeram morar nelas quando saíram do Egito, peregrinando pelo deserto. Dos rituais fazia parte toda manhã uma procissão dos sacerdotes que desciam um o monte Moriá até o um monte de Siloé, acompanhados pelo povo, levando as palmas ao som do chofar, que é um longo chifre de carneiro, que serve de trombeta. Colhida a água em vaso de ouro, tornava a multidão a subir a colina do templo onde os sacerdotes derramavam o líquido misturado com vinho no altar dos holocaustos. Jesus viera a Jerusalém para participar da festa e permanecera concluídas as festividades, pregando, ensinando. Naquele dia. Ele estava próximo à porta Nicanor, no lado leste do templo, chegando pelo caminho do Monte das Oliveiras, acompanhada dos discípulos. Então, um grupo de fariseus, em meio a um grande alvoroço, lhe trouxe uma jovem mulher aparentemente apanhada em flagrante adultério. Diga-se que, entre o povo de Israel, a definição de adultério não era a mesma para o homem e a mulher. O homem somente era acusado de adultério se tivesse, se tivesse relações com a mulher casada ou noiva, porque entendia-se, agredia outro homem. A mulher, adulterando, agredia o matrimônio. Suspeita de adultério, era submetida à prova da água amarga. Devia beber uma monstruosa bebida à base de pó apanhado no templo. Se vomitasse ou ficasse doente, era considerada culpada. Surpreendida e flagrante, a pena era a morte, que igualmente era aplicada à mulher que fosse violada dentro dos muros da cidade, pois supunha a lei que dentro da cidade, se ela tivesse gritado por socorro, teria sido ouvida e socorrida. Os fariseus submeteram a adúltera ao julgamento de Jesus. Em verdade, embora tivessem olhos de lince para todas as faltas do próximo, a questão daquela hora visava muito mais aproveitar o incidente para armar uma cilada ao profeta de Nazaré, do que zelar pela pureza do matrimônio. Eles chegam e jogam no chão, na frente dele, e ela fica ali sem coragem sequer de erguer os olhos. Sabe que delinquira e conhece a penalidade. Sabe igualmente que ninguém dela se apiedará. Ninguém senão... Ele, enquanto a indagação dos fariseus aguarda uma resposta do rabi sobre a pecadora, ele se inclina e traça na areia do pavimento caracteres misteriosos. que escreveria ele? O nome do cúmplice que se evagira? O nome do marido que, ferido no orgulho, permitia fosse sua esposa tão vilmente tratada? Narram intérpretes do texto evangélico que ele grafava a marca moral de, do erro de cada um. Curiosos, os que ali esperam a sentença de morte para se estasiarem no espetáculo de sangue e impiedade, podiam ler, ladrão, adúltero, caluniador, em síntese, suas próprias mazelas morais. Cresce a expectativa. Jesus se ergue, corre o olhar percussador pela, pela turba malta, dos acusadores, que o sentem atingir-lhes a intimidade, e diz tranquilamente: Aquele dentre vós que estiver sem erro, atire-lhe a primeira pedra. Em silêncio, os circunstantes se afastaram um a um, a começar pelos mais velhos. Sim, os mais velhos trazem maior soma de impeços e problemas, remorsos e azedumes. No meio da indecisão geral, Jesus tornou a traçar na areia sinais enigmáticos. Quando o silêncio se fez, ele se levantou. Ali estava a mulher, à espera do seu castigo. Se todos os demais haviam partido, ela devia esperar dele, a sentença e a execução. Mas a misericórdia ergueu a miséria moral, ele disse. Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ninguém, senhor, ousou responder a meia-voz. Então, em vez do similar mortífero das pedras, ela ouviu as palavras do perdão e da vida. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não tornes a pecar. As anotações evangélicas se resumem ao episódio Contudo, o espírito Amélia Rodrigues nos conta que naquela noite a equivocada procurou o mestre na residência que o acolhia. Fala da fraqueza que a dominara nos dias moços, sentindo-se sozinha. O esposo, poucos dias após o patrimônio, retornara às noitadas alegres e despreocupadas junto a amigos. Ela se sentira carente e ceder ao cerco do sedutor que a brindava com atenção e pequenos mimos. Nada que desculpasse. Reconhecia-se culpada. E agora, consumada a tragédia, para onde iria? O esposo não a receberia, após o espetáculo público. Também não poderia contar com a proteção paterna, porque fora levada à excração pública. Não simplesmente recebendo uma carta de repúdio, o que poderia servir até como indenização ao seu pai, pois o marido que assim procedesse deveria devolver uma parte do dote da noiva ao sogro. Não havia lugar para ela em Jerusalém que seria dela, só e desprotegida. O mestre, então, lhe acena com horizontes de renovação, discorrendo sobre a memória do povo que é duradoura para com as faltas alheias. Ela sente nas entrelinhas que deverá buscar outras paragens, lugares onde não a conhecem, nem o drama que acabou de viver. Na despedida, Jesus a conforta. Há sempre no rebanho do amor para as ovelhas, um lugar para aqueles que retornam e desejam avançar. Onde quer que vá, eu estarei contigo, a luz da verdade, no archote do bem, brilhará à frente, clareando o teu caminho. Dez anos passados, e ele é em tiro, em casa humilde, onde recebe peregrinos cansados e enfermos, sem ninguém. Um pouso de amor, ela erguera ali. Não esquecera jamais daquele entardecer e da entrevista noturna. Tornara-se uma divulgadora da boa nova, de seus lábios brotavam espontâneas as referências ao doce rabi. Sempre, sempre, alentando as almas, enquanto limpava as chagas dos corpos doentes. Foi no cair de tarde que lhe trouxeram um homem quase morto. Ela lhe lavou e pensou as chagas deu-lhe caldo reconfortante. Então, logo, percebeu aliviado das dores e ofereceu a mensagem de encorajamento em nome de Jesus. Emocionado, confessa a ele que conheceram o Galileu um dia, no infausto dia em Jerusalém. Odiara-o, então, porque ele salvara a mulher que adulterara, a sua esposa, mas não tivera para com ele o ofendido nenhuma palavra o tempo lhe faria meditar como se equivocar em seu julgamento. Confessa que desde algum tempo vinha buscando a companheira, procurando-a em muitos lugares sem êxito, até que a doença lhe visitara o corpo, consumindo-lhe as energias. Embargada pelas emoções em desenfreio, naquele momento a mulher recordou-se da praça e do diálogo à noite com o mestre, um decênio antes. Reconheceu o companheiro do passado e sem dizer-lhe nada segurou-lhe a mão suavemente e o consolou Deus é amor E Jesus por isso mesmo nunca está longe daqueles que o querem e buscam Agora durma em paz enquanto eu velo porquanto nós ambos já o encontramos A mulher adúltera E você e eu Quantas vezes já adulteramos? A palavra adultério aqui é empregada ao pé da letra somente para relações conjugais, para relações sexuais entre pessoas que já estão comprometidas. Mas a palavra adultério significa distorcer a verdade, usar a verdade em benefício próprio. Por isso, se você quiser saber mais sobre o assunto, na mediunidade de Divaldo Pereira Franco, temos no livro Luz no Mundo, Luz do Mundo, o capítulo 13. Pelos Caminhos de Jesus, o capítulo 15. Humberto Holden vai nos falar no capítulo 92 da sua obra Jesus Nazareno. E muitos outros autores citam essa passagem como uma das mais expressivas do exemplo de Jesus, que não cai na armadilha dos fariseus. Se ele diz, perdoem a mulher, seriam apedrejados os dois, porque ele estava indo contra a lei de Moisés. Se ele diz, apedrejem a mulher, seriam apedrejados os dois, porque ele falava em perdoar 70 vezes 7 Cuidado com a adultério. cuidado com as armadilhas do mundo, oremos mais, vigiemos sempre, e coloquemos, como se diz popularmente, as nossas barbas de molho. E quem não tiver barba é uma metáfora. Coloque a mente, a alma de molho. Estamos juntos. Nessa jornada. Esse canal de podcast é seu. Você é a pessoa mais importante. Utilize tudo isso. Faça contato conosco. Através do telefone que nós citamos sempre. Para que juntos possamos chegar a mais corações. E evitarmos o adultério, seja do corpo físico, seja da verdade, seja de sentimentos, seja do que for. Até o nosso próximo podcast. Se Deus quiser, e Ele quer.